0: Bem-vindos a mais um podcast de Vermelho no Branco. Todas as semanas, Tiago Santos e Rui Santana uh, analisam a vida do nosso querido, glorioso, do nosso Benfica, que uh, infelizmente perdeu a Taça de Portugal este domingo diante do Sporting do Braga por contundentes 2-0. Este episódio tem a participação muito especial de uh, Alberto Migueles, que desde já dou as boas-vindas ao nosso podcast. Uh, o Alberto Migueles, para quem não conhece e penso que serão poucos, é natural de Porto Alegre. Dedica há muitos anos, praticamente há três décadas, uma parte grande da sua vida à recolha de informações e de investigação acerca do, do nosso clube. Já participou diversas vezes, é conhecido também, de participar uh, diversas vezes uh, em uh, programas e, 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 no fundo, no próprio jornal do Benfica, uh, e está aqui hoje connosco para nos ajudar também a interpretar esta fase difícil do nosso clube, neste, neste que é um episódio de balanço de uh, época. Boa noite, uh, uh, Alberto Miguel. Uh, antes de mais, deixa-me perguntar-lhe, um, relativamente ao jogo de, de ontem do Benfica com o Braga, Uh, se é uma boa fotografia da época do, do Benfica, uma equipa que nunca conseguiu chegar aos níveis que, que deveríamos estar habituados uh, no nosso clube.
1: Sim, um abraço glorioso para todos, é um prazer colaborar convosco, é sempre um, como eu digo, Benficar é sempre bom, é sempre com gosto que, que eu participo e colaboro com benfiquistas, só uma precisão, quer dizer, eu sou de Porto Alegre, mas é do distrito, porque eu até nasci numa aldeia, que é, uma, que é a aldeia mais a norte do Alentejo, que é Montalvão, e na rua mais a norte dessa aldeia, que é, que é a Rua das Almas, até quando o Pinta Costa começou com aquela história dos mouros, eu até dizia que lá na aldeia o único que não era moro era eu, porque os outros nasceram todos a sul de onde eu nasci, portanto eu nasci numa, em casa, né? numa aldeia, eu ainda nasci é um Denise, em casa. Nisa, sim, mas é, é uma freguesia, que é a freguesia mais a norte de Nisa, que é Montalvão. E é a rua mais a norte de Montalvão, que é, que é a Rua das Almas. Portanto, é a Alma Também é uma etiqueta. Okay. Eu nasci, em, é um eu, eu nasci norte, na Rua das Almas,
0: é da localidade.
1: É, e é, é, é a rua mais a norte da localidade e é a rua mais a norte do Alentejo. Portanto, vejam bem. Okay. E, e, portanto, eu até diria que aquela rua, como se chama Rua das Almas, também, já, já podiam chamar Rua das Almas benfiquistas, porque é o nome dela. Tem lá uma capelinha. Uh, e e portanto, é, realmente é, é no distrito de Porto Alegre, mas é uma aldeia do distrito de Porto Alegre. Quanto ao jogo, sim, uh, concordo. Uh, foi um jogo que refletiu muito a época do Benfica, uh, onde não, porque nós uh, é um pouco uh, aquilo que se esperava da época, né? que, uh, se nós formos resumir a época. Neste jogo, há situações que, digamos que, sei lá, é sempre difícil fazer quantificações, mas 60% da época é, é, está, está revista neste jogo. Muita expectativa, porquê? porque era já o, a última possibilidade que o EFI tinha de ganhar alguma coisa, nós fomos sempre perdendo, sempre a, a, o desejo de se ganhar tudo e depois foi-se perdendo tudo, e este era o último degrau, digamos assim em que se queria ganhar e se, e se pensava ganhar e afinal também não se ganhou nesse aspecto foi foi um é um, é um resumo da época Portanto, uma, uma expectativa elevada porque o adversário o Benfica tinha dominado o Braga uh, em Braga e, e ninguém estava à espera de, de, do desfecho uh, depois há a situação clara que depois há a situação do jogo mas aí o Benfica Esteve, uh, não sei se a expulsão é justa ou injusta do guarda-redes porque é, é daqueles lances muito difíceis para mim é muito difícil de analisar porque depende de, até com as câmaras de, umas vezes dão uma ideia, outras vezes dão outra mas o Benfica também em Braga beneficiou também de uma expulsão que também quanto a mim é semelhante também, também, tem, uh, de, também se pode analisar a expulsão do jogador do Braga quando o Benfica depois fica a jogar 11 contra 10 como, tal como a explosão do Elton. Mas é um pouco, foi o um resumo, muita expectativa, muita vontade, ter a ideia que o ia ser superior e depois não foi. É, foi isso que se passou. Sim. Uh, vamos ah, passar desilusão, a... claro, e desilusão. Muita ilusão, há desilusão quando há ilusão. Sem dúvida,
0: exatamente. Uh, e esta era uma época de muita ilusão e que nem no último troféu conseguimos trazê-la Uh, a ilusão de trazer um troféu para, para a nossa casa. Um, Tiago, boa noite. Um, como, é que, como é que viste o jogo? Nomeadamente aqui, e eu penso que há aqui um lance capital para além da questão da expulsão, como estava agora a falar uh, o nosso convidado e bem o pós-pulsão e a retirada de piso e de campo quando é o único jogador que talvez tenha capacidade de organização de jogo e criatividade do meio-campo para a frente, se calhar, e tu que tens sido um crítico aqui no nosso programa das substituições de Jorge dos ao longo de toda a temporada, não me pude deixar de lembrar de ti quando vi a substituição e pensar o que é que estarias aqui hoje a dizer.
2: Olha, antes de mais, boa noite a todos, principalmente ao nosso grande convidado, que é o Benficaista, que consegue olhar para o Benfica em tudo uh, que o rodeia e é sinal que que vai acrescentar aqui muito ao nosso podcast. É, sobre o jogo, uh, dizer, enfim, em primeiro lugar, foi uma vitória indiscutível do, do Braga. Dominou o jogo todo, o Benfica não conseguiu criar nenhuma, nenhuma situação de perigo. e só temos um remate enquadrado à baliza. Um, mas eu acho que começa logo, começa logo mal o Benfica, uh, ainda antes do jogo. Ou seja, a questão do nosso déficit defensivo, não é? Ou seja, o azar que tivemos no jogo no meio da semana com a lesão do Lucas Boríssimo que automaticamente nos trouxe ali algumas adaptações o facto de o Bertogan também ter uma pequena lesão que depois notou-se no jogo o Bertogan não teve no seu melhor nível apesar de não ter assim propriamente ter grandes falhas mas notou-se que ele não estava no, na sua melhor fase a única, a única coisa boa é que podemos ver que Morato provavelmente tem nível ou, ou então o Benfica está a jogar tão mal que nós achamos que Morato tem nível para jogar na equipa principal mas pareceu-me pelos dois jogos não só com o Guimarães mas com este jogo de Braga que, que, que não é pelo Morato que não podemos dizer que seja um bom defender central ou pelo menos que o Benfica tenha problemas um, no, na zona defensiva depois tivemos realmente algum azar com a expulsão não é? ou seja, um lance em que o Everett não precisava de sair acabou por sair é, é tal dúvida se é vermelho, se é amarelo isso aqui a arbitragem não costumamos falar muito neste podcast, se bem que eu considero que o amarelo era o lance mais ajustado porque o Abel Ruiz ia mais para a lateral do que propriamente para a baliza um, e pronto mas obviamente condicionou muito o jogo só uma nota já que eu digo relativamente a esta época este jogo mostrou uma coisa é que ou temos dois guarda-redes muito fracos esta época ou nenhum dos dois me convenceu esta época a ser um titularíssimo do Benfica nem Elton nem nem eu Lacodimos eh, me mostraram confiança esta época eh, e depois notou-se no, no primeiro gol do Braga não é eh, que aconteceu por um erro principalmente do nosso guarda-redes de comunicação mas provavelmente por já nos jogar há algum tempo, né? uh, Isso foi fomos o gol. e ainda por cima, mesmo a minutos finais de acabar a primeira parte, eu acho que era fundamental levar o jogo empatado até o intervalo, para haver ali uma reorganização, até a ver com isso, com a própria questão do Pizzi ter saído. Aí nessa primeira substituição, não sei, se era preferível optar por um ou por outro, calhar olhando ao final do jogo, podíamos ter tirado o e manter o Pizzi para manter os equilíbrios, ou tirar até o Everton, que depois não se vai exibir como tem estado nos últimos jogos, podia ter ocorrido. Eu acho que aí as substituições até correm mal na segunda parte. Por exemplo, não percebo a entrada de Nuno um Tavares, na por cima para o lado direito, não é? Uh, o Diogo não estava, não estava a conseguir controlar o Galeno, mas o Galeno na segunda parte também já estava com menos fogo e quando até veio no Tavares, o Galeno consegue passar três ou quatro vezes por ele. Um, e depois, eu acho que essas pessoas também têm um, um bocadinho a ver com a situação da Taça de Portugal. É preciso ver que o banco era limitado. Ao contrário, no campeonato temos sempre... Atualmente, agora 9, 10 opções do banco. Não tenho a certeza qual é o número, mas 9, na nossa nove 9, 9, 9. Exatamente nesta, nesta questão da, da, da taça de Portugal, tivemos é menos. Tivemos sete, sete, exatamente. Sete, ou seja, e mesmo assim, nas opções do banco, algumas que metem muita confusão. Ou seja, por mais que o Luca, que o Luca esteja com embaixo de forma, não é? É melhor, não é melhor que o Chiquinho, eu acho que é. Um, e outros jogadores que provavelmente não, não estavam no banco eu não vou falar de Gonçalo Ramos porque eu acho que Gonçalo Ramos devia estar uh, até quase na luta pelo Zé Ferovich o pela titularidade mas que continua a ser arredado para o banco ou para a bancada uh, e penso que este, este banco condicionou um bocado a estratégia do Benfica principalmente para mudar uh, foi pena uh, foi uma vitória que nós podíamos ter procurado uh, e que também já dar uma nota uh, que é uma nota de comunicação, e até mais para o, para o Santana, que é especialista nisso em comunicação. É engraçado que durante a semana o Jorge Jesus andou a dizer que os nossos adversários não ganharam nada e que nós pudimos ganhar duas, duas coisas e afinal, olha, também não vamos ganhar nada.
0: É verdade. Um, efetivamente foi um de, uma, das, uma das notas que apareceu logo após o final do jogo, foi essa declaração do, do Jorge Jesus, que os nossos rivais aproveitaram para para, no fundo, nos atirarem à cara. Não, não queremos ser tão agressivo quanto isso, mas, efetivamente, não adeus outra, outra expressão. Uh, Rui, um, compreendes, a, compreendes a, a opção de, de, de Jorge Jesus de colocar o do Tavares do lado direito? Obviamente, só tínhamos sete, sete jogadores no banco, mas uh, esta opção faz para ti sentido? O Benfica estava a perder era por aqui que devíamos ter ido, a questão é que também nós quando, quando tirámos um central, o Benfica sofreu logo o 2 -0. portanto ficou algo muito muito desequilibrado, parecia que já nem sabia jogar uh, num sistema de quase 4-4-1. Depois também temos outra questão que é o Seferovic a jogar ao, ao lado direito uh, e, que, e que fez com que o Braga crescesse. Lá conseguimos recuperar uh, e no final da primeira parte o Seferovic voltou para o meio, o Everton é que está para o lado direito e, e subimos um bocadinho e logo aí o Benfica sofreu o gol. E relativamente ao gol, fazer também aqui uma questão, que é como é que nós temos dois guarda-redes que fazem exatamente o mesmo erro com uma diferença de 10 minutos. Portanto, o, o, o Vá vê, vê, vê o Alton Leite a fazer um erro, que na minha perspectiva é um erro, que é sair da baliza naquele momento uh, e naquele, naquele timing, e o Vá tem o mesmo tipo de erro. Isto será do guarda-redes ou será de, daquilo que que no fundo o treinador e a equipa técnica dizem aos guarda-redes para, para fazer.
3: Boa noite a todos, uh, em especial também ao, ao nosso convidado, um benfiquista de, de referência e, e é um gosto poder estar aqui a benficar uh, sobre, sobre o nosso clube. Uh, em relação à, às questões, que, for, que foram muitas que nos colocaste agora, uh, vou tentar responder a todas assim...
0: É para compensar é para... o tempo que não tens falado, tanto pois, há é 10 minutos, é para compensar é... um
3: bocadinho. Em relação à, à alteração do, do Nuno Tavares, eu, eu não, não sei o que, é que o que é que o Jesus pensou, mas se foi pelo facto do, do Diogo Gonçalves ter tido uma primeira parte muito, muito fatigada, ou seja, o Nuno Tavares com, 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 com a expulsão do Elton Leite e com o Seferovic a ter que puxar na direita, o Braga potenciou muito o lado esquerdo e, e o Galeno apareceu muitas vezes, em, em situação de, de velocidade e de, e de um contra um e, e, e Diogo Gonçalves que é um, um jogador que gosta muito de atacar e que o forte dele é atacar muitas vezes o vimos a fazer piques para, para compensar na defesa e para ajudar ofensivamente e podia estar cansado e não estava acho, claramente ser a única opção que poderia entrar e, e, fazer algo, e dar alguma força àquela direita direito alguma velocidade porque ele é, é muito rápido, é muito intenso mas o que é certo é que, se calhar, também não entrou muito bem. O, o, Diogo, o Galeno, como o Tiago disse bem, conseguiu, conseguiu ultrapassá-lo umas duas ou três vezes, mas um lateral esquerdo, que, quando passa para o lado direito, a uh, conversa é outra, porque a nível de apoios é, é completamente diferente defender do lado esquerdo ou do lado direito. Uh, e, e as rotinas que ele tem do lado esquerdo para o lado direito não são as mesmas. Uh, em relação à, à, à questão dos guarda-redes, o, o Elton Leite acho que foi um erro quase de, ali de toda a defesa porque o Otávio a tentar colocar fora de jogo ou também deu o Pertonga não, não me recordo, a tentar colocar fora de jogo o Abel Ruiz no lance da expulsão uh, parte muito tarde o, o Elton Leite também sai-se tarde da baliza, fica ali um fosso muito grande entre o guarda redes e a linha defensiva e ele acaba por, por cometer falta na, no entender do árbitro e, e isso também ditou um bocado logo o, o jogo não, não é desculpa porque com 10 o Benfica é um clube que tem que lutar para ganhar todos os jogos em Portugal e mesmo jogando com 10, mas claro que, que a conversa foi outra, o Braga é uma grande equipa, e o Benfica, por incrível que pareça também, na melhor fase do jogo, que foi ali com perto do intervalo, com, com o Weigel a arrematar para uma grande defesa do Mateus, a assim, seguir sofremos um, um gol, num erro, outra vez, do guarda-redes, do Odisseias, acho que este é que mais... É outra, luz... que essa é outra questão,
0: não é? Sim, sim, este, Benfica, este, este, pouco pouco mas
3: este do Odisseias, uh, Odisseias, acho que foi ali mesmo... Um erro de, de falha de comunicação com o Vertonghen, porque o 6 vai à bola, vai ter que ir disputar a bola com o Vertonghen e com o jogador do Braga, que eu não me recordo quem era, um, e faz com que e, há, e há haver ali confusão na mesma, portanto, acho que o erro aqui é mais escandaloso do, do Black Odimos, porque depois também saiu e ficou meio caminho, saía ou sai mesmo, agora sai para ficar meio do caminho, foi, foi pior emenda. Um, em relação ao jogo em si, também não, não tenho muito mais a acrescentar, foi um jogo... O que pronto. podíamos ter ganho mais um troféu, dávamos a oportunidade de, de lutar por uma super taça na época a seguir e não, e não o vamos conseguir, mas que seja um, uma época de um tempo de reflexão e corrigir os erros que foram feitos. E este jogo é uma boa imagem do, do que se passou na época.
0: Sem dúvida, eu estive aqui a fazer uma, uma análise ao palmarés dos, dos, do Benfica do Porto e do Sporting no século XXI, uh, Alberto, e queria também o, o, o seu comentário sobre isto. Uh, estive a ver o, o número de campeonatos, taças de Portugal, supertaças e taças da Liga desde o ano 2000 até aos nossos dias. E em termos de campeonatos, o Benfica tem apenas 33% de todos os campeonatos, portanto tem 21 campeonatos possíveis, tem 33%, se não estou em erro, portanto tem 7 campeonatos, o Porto... Tem 11 campeonatos, significa 52% dos campeonatos possíveis. O Sporting tem dois campeonatos, eu não contei aqui o de 99-2000, coloquei eu ainda na conta do século anterior, porque começou o campeonato em, em 99, portanto tem dois campeonatos, significa nem 10% dos, dos campeonatos. De resto, a única competição onde o Benfica tem mais de 50% de provas de ganhas é na Taça da Liga, enquanto que o Porto tem 52% nos campeonatos, 52% nas supertaças e 33% nas Taças de Portugal. O Benfica. Em contrapé, na Estação de Portugal, só tem 14%. Isto é, não sei outras pessoas, se não dizer dramático.
1: Sim, este é um período dos mais negros da história do Benfica, porque é muito, é, é muito camuflado pelos quatro títulos consecutivos, que os quatro títulos consecutivos vieram camuflar a pobreza das prestações do Benfica nas competições onde tem participado, porque o Ifica antes tinha ganho o campeonato em 2004-2005 e tinha ganho o campeonato em 2009-2010. Até pouquíssimo. O Ifica ganha um campeonato, né, o Porto, reparem que o Porto em, em 6, 7, 8 e 9 faz um tetra, como se for, quer dizer, não, até parece que foi fácil. Nós tivemos uma dificuldade enorme e o, o Futebol Clube do Porto faz um, ganha quatro campeonatos consecutivos entre os dois campeonatos do Benfica, o de 5 e o de 10, e, e o Sporting ainda fica também à frente do Benfica. E, e num deles, em 7-8, até ficámos atrás do Vitória, de, de Vitória, Clube, o Vitória Sport Clube de Guimarães é um século XXI, é um século fraco. Então, na Taça de Portugal, então, é inacreditável. Quer dizer, o Benfica, que não, não estava muitas épocas sem ganhar uma Taça de Portugal, tem conquistado pouquíssimas taças. E mesmo assim, nos últimos anos, ainda tem conseguido ir às finais, porque houve uma série de anos em que o Benfica não... não não, não, ou não dava prioridade à, à conquista da Taça, e era eliminado com alguma facilidade em casa até, o Benfica era eliminado em casa, foi, foi três vezes eliminado em casa. Não, 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 é, é um período mau do Benfica, se, e, sem justificação, porque o, o Benfica é, é o clube que investe mais, é o clube que tem só, mais sócios, mais, sócios dedicados, é o clube que tem... Uh, mais possibilidades financeiras, e, e diz isso, isso é, isso é dito pelos dirigentes do Benfica, que o Benfica é o, é, é, o, é o maior clube em Portugal, é o clube que, que fatura mais, é o clube que está 10 anos à frente, é o clube isto, é o clube aquilo, quando o Benfica é, sempre foi assim, mas não se dizia, quer dizer, isso é que eu acho que é uma grande diferença entre o antes e, por exemplo, até o até século XXI e aquilo que se passa no século XXI. É a Basófia. O Benfica nunca foi um clube de Basófia. O Benfica era um clube de humildade, mas não era um clube subserviente, era um clube humilde. Era um clube que ia para as competições, respeitando os adversários, e saía orgulhoso com as vitórias em qualquer estádio. Não, o Benfica agora vai jogar isto, joga aquilo, vai jogar o triplo, vai arrasar, vai fazer tudo isto é uma falta de respeito pelos adversários e é um incentivo para que eles vençam o Benfica. É, é aquilo que eu vejo, mas é provavelmente eu já estou velho e, e vejo as coisas ao contrário, mas quando eu era mais novo eu apaixonei-me por um Benfica completamente diferente do Benfica atual, não tem nada a ver. é um Benfica que, que era humilde, sem ser subserviente, como eu disse, era um Benfica que, que se impunha, mas não, não era, não dizia vamos ganhar, mesmo o Benfica quando era bicampeão, não dizia agora vamos ganhar já o tricampeonato. Não, ah, vai, vai ser complicado, ah, porque até se dizia, que ah, o, o presidente do até dizia que só há dois clubes em Portugal, é o Benfica e o antigo Benfica. Há até histórias que os jogadores contam, os jogadores mais antigos, antes daquela geração dos anos 60, portanto a geração anterior, já há poucos, infelizmente, já há poucos vivos, que uh, o, o, o Bugalho, o presidente Bugalho, muitas vezes chegava ao Balneário nos anos 50 e perguntava aos jogadores, com quem é que vamos jogar hoje? Ah, hoje é, é, é com um, um, uma, é o, o Famalicão, por exemplo, que, é, que, que naquele tempo era um clube que, que era fraco, estava um ano na, na, na primeira divisão, ou o Espinho, ou a São Joãoense, não, não, vocês vão jogar com o Benfica. e só mudam é, é, os equipamentos e os emblemas a dificuldade vai ser a mesma porque eles vão tentar fazer o jogo da vida deles. Era assim que o Benfica... Mas, mas dizia-se no Balneário, não se dizia no, na imprensa. Mas isso não era dito. Isso não era dito na imprensa que o Benfica que ia defrontar um clube que se ia agigantar. Isso, isso deixavam para os jornalistas, não é? Os dirigentes que diziam isso. O Benfica mudou, mudou. E, e não sei se é por isso. Mas o que é certo é que o Benfica ganhava muito mais do que ganha. Quando era mais pacato, mais realista, com os pés assentes na terra, não era tão aéreo. Agora é um Benfica que vai, esmaga todos, é o maior de todos, é, 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 um, é, é imparável, ninguém vai parar o Benfica. E, não, quer dizer, os adeptos até podem dizer isso, sempre disseram. Agora os dirigentes e os treinadores dizerem isso, Ai, não, 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 não penso que isso seja útil. Tenho Já, ideia. Não sei se
0: tens alguma coisa eu a Eu queria apresentar partilhar aqui
2: uma, uma ideia. Em primeiro lugar, contestar a opção referencial do, do, do Simão Santana, porque estudar o século XXI é muito bonito, mas se olharmos para os últimos 10 anos, aí o Benfica ganhou a maioria dos títulos, não é? Se olharmos para os últimos 10 anos. Mas pronto, eu percebo, eu percebo a análise um, relativamente ao século XXI, só destacar aí também, porque foi festejado esta semana, que o Boa Vista também tem um troféu nessa... Neste, neste século XXI, um, sendo que, obviamente, o Braga é o quarto clube principal em Portugal, porque o vista perdeu esse título, infelizmente, pela grave que isso que passou. O ao é Benfica. É, eu, acho, eu acho que, acima de tudo, uh, nós temos esse problema, se calhar, de, de no, como temos atualmente boas infraestruturas, ou as melhores do país, temos uma boa formação, atualmente a melhor do país, e se calhar uma das melhores do mundo. Uh, estamos a reduzir o passivo e a ter condições financeiras para, para no fundo, nos alavancarmos novamente, ao contrário do passado, em que vivemos tempos em que tínhamos de pedir aos sócios, tínhamos de fazer campanhas na SIG para nos darem dinheiro. Uh, e porque também, até a nível de, de promoção do clube, seja a nível internacional de marcas e até mesmo de televisão, aliás, eu relembro que a BTV é caso único no mundo, uh, agora nem tanto, porque no Brasil estão a replicar um pouco a, a ideia do Benfica, mas pelo menos fomos a única televisão que até comprou direitos internacionais, ou seja, quando comprámos a liga inglesa, fomos únicos no mundo a fazer o, esse, esse, esse investimento como clube. Uh, ou seja, em vários aspectos o Benfica tem mudado o panorama português. O que eu acho difícil de entender é como é que ainda não transformamos isso no futebol masculino. Atenção, porque eu gosto de referir isso, porque tanto no futebol de formação acho que o Benfica está bem e tem ganho muitos títulos aos, aos últimos anos, mas se calhar o nosso convidado até pode focar mais isso mesmo nas modalidades, apesar de haver algumas modalidades em que estamos a descer de nível a outras que mantemos grande nível, como no hockey um, ou, ou até outras, outras menos badaladas, mas que somos campeões nacionais e para não falar no, no efeito de futebol, uh, futebol ou melhor, classe feminina em que somos campeões em quase todas as modalidades mas isso mais à, mais à frente vou dar nota disso eu penso que é na, na questão do futebol masculino que temos que realmente dar essa nota que fica ter que mudar alguma coisa e na verdade houve tempos que sim, e o problema é que, que é uma das críticas que eu faço à gestão do, do Presidente Vieira, é que houve tempos em que ele achou que o caminho era apostar em jogadores estrangeiros para depois render para o futuro uh, alguma contratação, ou melhor, render desportivamente e depois dar encaixe financeiro. Depois foi apostar na formação, ganharmos com a formação e depois dar rendimento financeiro. No Benfica atual eu não conheço uma das opções, sinceramente não sei uh, qual é que é a opção, e por isso. Acho muito difícil planear a próxima época e acho que vai depender muito dos primeiros jogos. Porque se a coisa correr mal, eu acho que vamos perder mais uma época em que planeamos tudo à maneira JJ e depois JJ a meio cai. E isso será muito mal para o Benfica porque vai ser mais um ou dois anos perdidos. Agora, tenho réstia de esperança que o Benfica, pelo menos a nível de estrutura, um, se mantenha... Se mantenha unido agora nesta fase, para que, pelo menos, a próxima época corra bem, para que depois que a gente possa mudar, ou pelo menos decidir qual é o ciclo que queremos para o futebol masculino e para o, para o futebol do Benfica, dando esta nota que também é importante para mim. Eu neste fim de semana estava a ver o, o jogo da taça e pensei para mim, como é que o Benfica não ganha tantos jogos e não ganha jogos na raça com, por exemplo, duas das maiores estrelas e cóculos do Benfica no banco, ou seja, com o Luizão e o Rio Costa lá no banco, a mostrar, ou a dever mostrar o que era a mística do Benfica para que o Benfica corresse mais, ganhasse mais e vencesse mais.
0: Uh, relativamente só, Tiago, dar nota, a melhor opção pelo, pelo século tem a ver com uma questão mais de, de, de história, né? portanto faz normalmente a história pelos, pelos séculos, eventualmente também se pode fazer pelas décadas ou, ou pelos meios séculos, mas a ideia foi mesmo só em termos históricos, é a nossa geração, o que estamos a viver é o século XXI e quando um dia... O século XXI passar, vai-se fazer o balanço do século, não se vai fazer o balanço dos 5 anos ou dos 10 anos, eventualmente pode-se fazer o balanço de uma década mais gloriosa, mas eu penso que nem isso temos, porque se formos analisar bem esta década, o Benfica tem quatro títulos, quatro campeonatos em 10, se puxarmos muito e quisermos reverter aqui as coisas e começar em 2009, então aí temos temos cinco títulos, mas... Penso que continua a ter o mesmo uh, efeito. Antes de passar ao Rui, estão obviamente abertos ao debate e podem todos uh, conversar uh, sem, sem problema, não precisam sim. de mim.
1: Alberto, não sei se queria dizer aqui sim, alguma coisa. Sim, sim, sim. A... Aqui há uma diferença. É que o, uh, vocês são mais novos, não, não, não acompanharam a mudança, a grande mudança que houve no futebol, que foi com o Leibosman. Porque antes da Leibosman... Uh, que penso que vocês sabem o que é não, 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 assim, sim, sim. não, não viveram o momento, mas sabem o que é é quando a União Europeia impõe uh, à UEFA que a UEFA não podia ser uma exceção na Europa ou seja, se o, havia a livre circulação de trabalhadores uh, na, no, entre os países da União Europeia a UEFA não queria, a UEFA queria limitar a circulação, ou seja Uh, um, 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 os portugueses, um exemplo, os portugueses em Espanha seriam, seriam estrangeiros, não, não poderiam trabalhar os jogadores, os jogadores não é? mas pensar, a UEFA queria que só existissem dois estrangeiros em, uh, por, por clube, ou três, ou quatro, a UEFA não se importava que de aumentar, eram, só, eram dois, mas podiam ser três ou quatro. Só que a União Europeia obrigou a que deixasse, e deixasse de existir. Um clube, um, um clube, até podia ter 20 um clube espanhol podia ter um plantel todo de portugueses ou, ou de uh, in, uh, ingleses ou italianos, o que é que fosse, porque eram trabalhadores, portanto podiam-se, tinham o mesmo, podiam circular pela Europa porque, como todos nós sabemos, a, a circulação, do o trabalho é livre. Portanto, um, um, qualquer cidadão de um país da União Europeia pode trabalhar no outro e não é, estranho, não é considerado estrangeiro por isso é que é uma união Portanto, é, essa, essa foi a grande mudança e é com essa mudança que começam a circular os milhões os milhões e milhões e milhões no futebol porque esta mudança favoreceu as transferências, estão a ver qual era a situação é que havia poucas transferências entre países Havia transferências dentro do, dos países, mas entre países havia poucas, antes da Lei Bosman, né? aliás é o jogador Bosman que, que não o deixavam transferir e que ele uh, recorre ao Tribunal Europeu e o Tribunal Europeu dá a razão e pronto e faz jurisprudência. E a partir daí uh, os, o, tenta, deixou de haver limitação as cidadãos da Eu agora
2: acha que, que esse facto prejudicou as negociações principalmente entre clubes portugueses? Porque, se calhar, na altura, como podiam vender pouco para o estrangeiro e comprar pouco no estrangeiro, se calhar os clubes portugueses tinham que se entender mais, não é? E agora Sim, não. Sim,
1: claro. Sim. Mas também favoreceu depois os portugueses poderem ir jogar no estrangeiro às carradas, não é? Quantos, quantos portugueses é que jogam no estrangeiro? Aí é? é só favoreceu a Seleção Nacional, não é? Pois, mas jogam... A Seleção Nacional praticamente já não tem jogadores a jogar em Portugal mas isso foi uma grande mudança, isso foi uma mudança que, que ninguém previa, depois que teve os efeitos que, não, ninguém, que, não eram, que ninguém conseguia prever, o que se sabia era que os, os jogadores passavam a poder jogar, portanto um, um clube podia ter um plantel só com portugueses, um clube em qualquer país, podia ter um plantel só de portugueses, ou, ou metade portugueses, e metade espanhóis, por um, um, um clube italiano, é, como, como nós sabemos que é agora? Agora não, agora não tem, não, não é... Somos mas, todos não, europeus, não é? No, é, por da, exemplo, o é um, um, um Manchester, um Manchester City não tem, mais, não tem mais portugueses que o Benfica no nosso é titular. Tem deve ser mais, acontecem acontecer essas situações, mas isto é... E mais uma vez a formação do bem -fim. Sim, mas o que eu queria chamar a atenção é aqui, porque isto trouxe um... trouxe aqui, eu não queria chamar pecado, porque o pecado tem a ver com tem um aspecto religioso, mas trouxe aqui uma... um efeito colateral, estou utilizando uma linguagem, <risos> um efeito colateral, que é os bancos, o sistema financeiro, interessou-se pelo futebol. Porquê? Porque o futebol começou a movimentar milhões, cobertos por uma paixão dos adeptos. Vocês vejam que isto é... Quer dizer, o futebol hoje em dia é completamente diferente daquilo que era a, até a, a à década de 90. Aliás, é, é, a UEFA, tem a esta situação, teve que criar a Liga dos Campeões... A UEFA tem que criar a Liga dos Campeões exatamente porque estava a sentir que o, os clubes poderosos necessitavam de fazer mais jogos porque tinham orçamentos muito elevados. Mas onde, onde é que há aqui um efeito colateral? É, é, são os bancos, é o sistema financeiro que se infiltra no futebol. O, porque os bancos, antes da Lei Bosman, não queriam, não queriam nada com o futebol, o futebol só dava era problemas. O Jorge Brito, chegou a falar comigo, o presidente Jorge Brito, quando foi daquele do célebre verão de 93, quando o Pacheco e o Paulo Souza recinem com o Benfica, sem justa causa, porque depois o, o Sporting foi obrigado a se o Benfica, e vão para o Sporting, ele teve que dar um aval pessoal, estamos a falar no verão de 93, não foi assim há tanto tempo, ou seja, eram nascidos e são novos, não foi assim há tanto tempo,
0: Tirando o Rui, que nasceu em 96, é nós todos já éramos
1: nascidos. É isso é que foi a sorte é dele. Não me lembro desse verão, não me lembro desse brão. Esse verão e essa época, é seguinte, 93, 94. O presidente o Presidente do Benfica teve que dar um avó pessoal para conseguir dinheiro para poder aumentar os contratos Porque todos os jogadores do Benfica depois quiseram aumentar os porque Isso é outra história que não é contada, porque eu não tinha um direito a rescindir, mas é claro que podiam rescindir, porque depois eram pagas as indemnizações, abriu-se ali uma caixa de Pandora, e todos queriam sair, porque, não sempre, porque os clubes não se importavam, porque onde eles iam, foi o que aconteceu com o Sporting. não se importou de fica o Benfica, porque mesmo assim ficou a ganhar, porque com a depois do Paulo Sousa, que só lá, estava, só lá ia ficar um ano, porque já sabia que só ia ficar um ano, é claro que tinha dinheiro para dar ao Benfica a indemnização, ainda ganhava o dinheiro com o Paulo Sousa, e só lá estava um ano, não tinha formulado, só lá estavam um ano. mas isso só para vocês verem que, que mudou muito os bancos não se metiam no futebol, evitavam achavam que o futebol era algo que, de paixão, dos adeptos só dava a despesa os, os jogadores ganhavam muito dinheiro para as fracas receitas que os clubes tinham o Benfica para ter aqueles grandes plantéis que teve nos anos 60 e nos anos 70, tinha que andar a vender a equipa no estrangeiro, o Benfica jogou em todo o mundo Fica, jogou em todo lado. Jogou na Coreia, jogou na Indonésia, jogou na Austrália. Fica, correu toda a América. Fica, correu toda a América. Só, só não na América do Sul. Fica, só não jogou na Bolívia. Jogou em todos os países. Da Venezuela até a Argentina, ao Chile. Todos. Fica, jogou em todo lado. Jogou na Coreia, jogou na, no Iraque, jogou no Irão, joga, Fica em África, nos Camarões. Fica a todo lado. Porquê? Porque tinha necessidade de fazer dinheiro. Porque as receitas não chegavam, porque o Benfica tinha que ter os melhores jogadores, ainda por cima com a limitação de ter só jogadores portugueses até 1978 e depois e de facto foi até 78 legalmente, mas legalmente que é uma, legalmente entre achas que o Benfica era uma tradição, isso nunca teve, o Benfica nunca, nunca foi obrigado a ter só jogadores portugueses. Os estatutos nunca, se não era permitido os estatutos do Benfica não limitavam a a entrada de estrangeiros no Benfica, aliás o Benfica em, em basquetebol tinha tinha americanos, tanto e no handebol tinha, também tinha tinha jogadores nórdicos, portanto, não era aí que estava a tradição que existia de, de, em 1904 diz, alguém disse mesmo só com portugueses vamos conseguir ganhar aos ingleses e a tradição manteve-se só com portugueses mas isto para vos dizer que o Benfica tinha necessidade como só tinha acesso ao mercado português de ter os melhores jogadores Por isso, e era caro, os clubes sabiam que o Benfica só podia ter os jogadores portugueses então claro, as transferências eram, para o Benfica eram todas internas não havia transferências externas até, até ao, primeiro, ao primeiro estrangeiro, que é o segundo da história do Benfica com o, primeiro, o primeiro que vem de fora que é o César, que vem do América do Rio de Janeiro, o primeiro é o Jorge Gomes que vem do Boa Vista, mas o segundo já, é, já vem de fora, e o terceiro também, que é o Filipe Povic, já vem de fora. Bem, portanto, já, já são transferências de, para dentro de Portugal, de estrangeiros para dentro de Portugal. O primeiro, do, o primeiro jogador, não. É, era estrangeiro, era um brasileiro, mas é, foi uma transferência dentro do país. Mas, mas os bancos não criam, não queriam nada com o futebol. Quando há a eu... lei Bosman... Os bancos, querem, os bancos quiseram foi entrar no futebol, sem toda a vantagem de estar no futebol. Tanto que até agora o Presidente descaiu-se, como é habitual nele, quando, quando começam a questioná-lo. E ele não tem um discurso escrito. O que é que ele disse agora na, na Comissão do, do Parlamento de Investigação ao, ao, ao caso do Novo Banco? Ele próprio disse que os bancos queriam no, no Benfica. Ou seja, ele não se importou de ser um testa de ferro dentro do Benfica. Porquê? Porque os bancos criam, os bancos tomaram posse dos clubes. No Porto, no Benfica e no Sporting. Os bancos quiseram vir para dentro dos clubes. Porquê? Porque há muitos milhões a movimentar. Os bancos têm todo isso. o interesse. Só, não, não, Alberto, isso é, eu queria, eu queria porque é, fazer uma pergunta. Mas porquê é que eu estou a falar disto? Porque há pouco disse né, que ah, o, o Benfica necessitava daquelas campanhas da, da SIC, para, para, pois, claro, né? o, claro que o Benfica necessitava fazer essas campanhas porque os bancos não queriam não investavam dinheiro aos clubes. Os bancos na, naquele tempo não emprestavam dinheiro aos clubes, só começam a emprestar dinheiro quando se começa a movimentar milhões no futebol. E tinham um interesse, tinham um interesse em, em, em colocar dinheiro no futebol. Pois os bancos também têm, têm, têm vivem à base, de, de, faz, é, são agiotas, é? É, é com base nos juros. Agora nós até, para termos dinheiro nos bancos, temos de pagar, temos de pagar para ter dinheiro nos bancos, não é? Agora, certamente vocês aproveitando, sabem né? Aproveitando essa, essa, sua, essa sua ideia, eu queria, queria
2: puxar aqui um, uma, uma coisa engraçada, lembrei-me agora, que tem a ver não só obviamente com comissões, porque nas comissões de transferências é um dos grandes gastos que os clubes têm, é? que vai para os bancos e vai para os agentes esportivos, a verdade é mesmo essa, e concordo consigo que realmente os bancos têm muito poderio neste futebol, aliás há uma história que eu não consigo contar a ninguém e, e pergunto sempre ao meu pai, que o meu pai é de, um, de outro clube que não é o Benfica e pergunto-lhe sempre porque é, que o clube, porque é que o museu dele, que é do Futebol Clube do Porto é patrocinado pela BMG, que é um banco brasileiro que nem sequer tem uma única sequer filiação em Portugal, ou seja, não tem mas é totalmente financiado por um, por um banco brasileiro, não tô, ainda estou para perceber até hoje porquê, ou melhor eu sei mas pronto, não, não interessa Oi. para aqui agora ah. mas eu queria trazer aqui uma questão que era para todos, para, neste caso para o Rui, também o Simão e para o Paulo Alberto, que era Neste caso, qual é, muito resumidamente e muito rapidamente, qual foi a melhor contratação e a pior contratação desta época e para a próxima época já adiantando, qual era, que era o jogador que gostavam de ver de, a regressar da formação e qual é o jogador que esteja no estrangeiro que
0: gostariam de ver no, no Benfica? Eu diria para começar o Rui que está aqui em déficit de tempo relativamente a todos nós e já vamos com 40 minutos
3: Uh, em, em relação à, à pergunta da, de, de trans, da melhor transferência e, e da pior, acho que uh, há aqui dois jogadores que eu, que eu gosto muito do Benfica que, que não começaram por se afirmar, mas que com o passar do tempo foram mostrando toda a sua qualidade que é o Everton, Cifolinha e o Darwin Nunes. O Darwin é um jogador de 21 anos que, a meu ver, no futebol tem características para ser um excelente avançado e um jogador para, para ser um, uma boa referência do Benfica e, e o Cifolinha é tem talento, é, é talentoso, tem, tem muito, muita qualidade técnica. Não, não começou bem, mas como eu costumo dizer, há, há quatro tipos de jogadores brasileiros que vêm para a Europa. São os que chegam e que se habituam logo à Europa, caso do Neymar. São os que chegam, demoram um bocadinho a habituar-se, mas depois são grandes craques, que é o, o Coutinho. O terceiro, que é o que chega e o que não se habitua. Uh, e, e o muitos. e o quarto, que é o que chega dá, dá nas vistas e relaxa uh, e depois vai pela China e para, e para os continentes portanto acho que o Sublinha na próxima época creio que vai ser um jogador para se afirmar no Benfica e o Darwin também vai, vai, creio que vai ter uma excelente época que esta época também não foi má para uma época de estreia fez 14 golos e 11 assistências se não me engano por isso não, não foi assim uma época tão má do, do uruguai em relação à pior contratação, mais pelo rendimento, foi o Gilberto. Não, acho que não, não, foi, não veio acrescentar nada ao plantel. Um, um jogador que veio nitidamente para ser suplente de André Almeida e, e o Ifica. André Almeida é um, um lateral que cumpre bem a, a sua função, mas não é um, um lateral diferenciador, como nós tivemos, por exemplo, o Nelson Semedo. Um, e o André Almeida cumpria, mas não, não, não era um... Um jogador de explosão, de, de explodir num jogo e, e, e tirar um coelho da cartola. E acho que o Gilberto também não, não foi a opção mais indicada. Uh, a nível de reforços para a próxima época, acho que o Benfica tem que atacar ali a zona do miolo e buscar médios com, com qualidade, uh, que, de, que deem força àquele meio campo que, e que ajudem principalmente ali o, Weigl. o Weigl que se mostrou muito bem nesta época apesar de quando veio para o Benfica veio com, com um rótulo de craque e nós benfiquistas é muito exigentes que somos e, e bem, não, não começámos logo a, a, ir a, a gostar das exibições do, do, do Rúben Weigel mas acho que, que ele, com o passar do tempo e, e já referi isto, isto noutros podcasts com, quando o Benfica começou a decair o Weigel começou a subir a sua forma e, e acabou muito bem uh, a época aliás ontem fez um, um grande jogo a meu ver o Benfica é reduzido a 10, mas o Weigel fez um excelente jogo. E, e em relação aos jogador estrangeiro que gostava de ver, não... eu gostava de ver muitos, mas para a capacidade financeira do Benfica, uh, creio que não seja possível. Uh, se pudesse escolher um oito, um por exemplo, que é o que falta ao Benfica, escolher um que já cá teve, mas que, que dificilmente poderá vir, que era o nosso nosso querido Renato Sancho.
1: Bem, eu, 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 eu sou rápido uh, neste... Eu, nos, nos assuntos de história, costumo ser, não ser rápido, sou muito lento, <risos> demoro muito tempo, mas estes assuntos são mais rápidos. Para mim, é, é, o jogador que, que eu admiro, admirei mais e considero a melhor contratação, foi o Vertonghen. E eu tenho mesmo, ainda não fiz isso, não tive tempo, mas eu penso que é a primeira vez na história do Benfica, em 117 épocas, a primeira não conta, mas pronto, em é 116 que é um jogador que é contratado, é o um jogador que tem mais minutos. Vertonghen foi o jogador mais utilizado pelo Benfica. 3.745 minutos. 43 jogos. 41 a titular e 2 a suplente utilizado. Não foi o jogador que fez mais jogos. O Rafa fez mais jogos, fez 49. E o Grimaldo fez 44. E o Everton fez 51. Até mais, o Everton, até foi, em termos de jogos, até faz, faz mais jogos. Mas o Everton fez 3.220 minutos. Né? O Verton faz 3.745 minutos. 41 jogos a titular. É, é, foi, é o jogador com mais jogos a titular. Portanto, o Everton fez 51, mas só fez 38 jogos. Quer dizer só. Quer dizer só, é como quem diz. Fez, fez 38 jogos a titular e o Everton fez 41. Para, para mim foi a grande foi, foi a grande contratação. Porque é aquilo que se, costuma dizer pegou destaque e pegou bem. Porque eu, eu, eu tenho ideia, mas não tenho a certeza, porque não tive tempo de fazer isso, que é a primeira vez na história do Benfica que uma contratação, que o jogador que é contratado é o jogador mais utilizado. É o que tem mais minutos de utilização. Porque o segundo mais utilizado é o Rafa, com 3.405 minutos. Ou seja, está a, 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 a 300 minutos o Vertonghen tem mais de 300 minutos que o Rafa. Portanto, o que, é, o que é, para mim é fantástico. O Vertonghen foi... foi São quase mais 4 jogos. Como? São quase mais quatro jogos, não é? Pois, pois. É, o Rafa tem 49 jogos, tem mais que o Vertonghen, mas tem, mas tem menos um a titular, tem 40, mas tem nova suplente utilizado Enquanto o Vertonghen teve dois. Portanto, é o Vertonghen. É. E quanto ao, ao jogador... É, Há maior, tanto, aquele que, que eu não considero desilusão porque eu nunca me iludi com ele. Há jogadores que eu, que eu me desiludo, mas com, com, com ele não me desiludi, que é o Gilberto. É o, portanto, o Gilberto para mim não é não, não se trata de uma desilusão porque eu nunca esperei muito dele. O Gilberto é o 12º jogador mais utilizado, vai ver esta situação, é o 12º jogador mais utilizado. 2.461 minutos. 39 jogos, 27 uh, como titular, 12. Uh, sobrei utilizar 3 assistências. O Diogo Gonçalves é o 15º. O Diogo Gonçalves tem 1.816 minutos feitos. Uh, ou seja, tem, 600, tem menos 600 minutos que o Gilberto. E, quanta, e quantas assistências é, é que o Diogo Gonçalves fez? 6 o dobro do Gilberto, e marcou dois golos. Portanto, o Diogo Gonçalves, esta época, fez muito mais do que o Gilberto. É claro que o Diogo Gonçalves foi um regresso. Eu se tivesse que falar também de... Acaba por ser também um reforço. Portanto, o Diogo Gonçalves, para mim, são os dois grandes reforços desta época. E o menos... A contratação, que foi menos interessante e... Foi, foi o Gilberto. Ah, agora, quanto, ao, o, quanto aos próximos. Uh, as próximas contratações, a próxima época. Eu, eu aqui sou muito pragmático. É, tem que ser feita uma análise esta época. Os jogadores renderam aquilo que se exigia. Portanto, não dão mais. Então, se não dão mais, há aqui os jogadores que não, não têm capacidade para jogar no Benfica. Agora, houve fatores que fizeram com que eles não rendessem? Bem, então tem que ser analisado, tem que ser visto e, e tem que ser pensado que na próxima época há jogadores que vão render mais porque houve fatores que fizeram com que eles não rendessem esta época o que podem. Agora, isso tem que ser, tem que ser visto por quem, quem, quem os treina e, e, quem, e quem os conhece. Porque uma coisa é aquilo que vem, é essa história que vem para a comunicação social, que a culpa é da Covid, e a culpa é disto, daquilo e do outro, e, da, e do árbitro, e, e deste, daquele, e não sei o quê, e está torto, e está tá molhado, e, bem, isso, é, isso eu percebo. Agora, isso é o que nós também fazemos na, na, na nossa vida. Muitas vezes também que, eh, damos uma imagem que depois nós sabemos que não é bem assim. O Benfica, certamente, tem pessoas competentíssimas, tanto a nível de dirigentes como da equipa técnica, e, e mesmo dos jogadores mais, que, que estão há mais tempo no plantel, têm que fazer uma análise daquilo que foi esta época, que é para depois saber como preparar a próxima época. Porque há jogadores que renderam um pouco, provavelmente, e que podem render muito mais. Portanto, não faz sentido estar a dispensar. Agora, há coisas in inacreditáveis que no Benfica que, há, que, que não se entendem. Por exemplo, o Vinícius, nunca percebi, porque é que o Benfica. Uh, bem, eu, quer dizer, eu percebo. É que o, o Vinícius, não, de facto, não pertence ao Benfica. Pertence aos Jorge Mendes. vai para onde os Jorge Mendes quiser. Mas isso, isso já são outros 500. Eu,
3: sou, eu eu, desculpa interromper, mas eu também só queria salientar também, porque há um jogador que, que me, não me surpreendeu a nível de qualidade, mas assim a nível de mística, é, que eu achava que se calhar poderia não ter, mas que se mostrou a ser um profissional de excelência, um profissional a 100%, o, o Otamendi, que, que eu sempre disse que era um jogador central, mas isso também não, não havia muitas dúvidas dos adeptos, porque foi um, um titular do City indiscutível durante dois anos, mas a maneira como ele defendeu, muitas vezes, o, o manto Sagrado e, e a maneira também como, por vezes, uh, falhou no início e, e criou algum, alguns comentários menos, menos bons do, dos adeptos, uh, mostrou ser um, um profissional e, e defendeu o Benfica, como, como prometeu defender, numa, numa publicação que faz, a pedir desculpa aos adeptos e depois a dizer que ia trabalhar, e ia sempre defender as coisas do Benfica até à morte. Por isso, uh, também tem que dar o devido de mérito, porque antes jogou no Porto, jogou no Valência, jogou no Sítio, mas onde está é profissional, onde está defendo as cores deles e, e tenho pena que outros, que outros jogadores que estão cá no Benfica há mais tempo não, não sintam, não tenham aquele nervo que, que, que o Otamendi mostrou ter, principalmente agora neste último jogo, em que podem que ter feito uma exibição excelente, defendeu, defendeu o Benfica e defendeu o colega de equipa naquele momento menos bom de futebol que se viu no, no final do jogo.
0: Sobre...
2: Sobre a aposta, queres começar tu, Simão? Começo eu.
0: Sobre? Desculpa, Tiago, não percebi. Sobre os
2: melhores jogadores, queres começar tu, a tua aposta? Não, ou...
0: eu, eu iria dizer que nós, nós estamos aqui uh, a chegar mesmo ao fim do, do nosso tempo. Do nosso tempo. É, eu ia só aqui fazer uma, uma pergunta final ao nosso, ao nosso convidado, depois irmos então, para as a, dizer. Muito, a
2: rapidamente. muito rapidamente. O meu melhor contratação, Lucas Bríssimo, a pior Pedrinho. Uh, o jogador a voltar à formação Tiago Dantas, que acho que é melhor, apesar do Ryan Gold ser bom, é bem melhor que o, que o Ryan Gold, que supostamente estamos a pensar comprar, uh, e a buscar o, o trincão ao
0: Barcelona Será uma boa aposta. Só dizer também respondendo a melhor uh, contratação e, e que me encha mais as medidas no final das contas. E uh, eu tive muitas dúvidas sobre ele. Foi o Otamendi, a pior contratação, Gilberto. Estou de, inteiramente de acordo com, com o Alberto sobre, sobre isso. E uh, um jogador que pudesse uh, ir buscar uh, era sem dúvida o, o Renato Sanches, como dizia o como dizia o Rui uh, Alberto, para terminar tinha aqui uma questão para nós mais jovens, muitas vezes quando batemos o Benfica entre nós é difícil conseguir falar de um Benfica que no fundo nós nunca vimos e portanto isso também acaba por ser frustrante da nossa parte. Uma das coisas que eu vou insistindo muitas vezes, porque vou também procurando saber mais da história do Benfica é, é quando eu olho para a história, vejo 33 presidentes nós com 32 presidentes Cada um passou em média três anos e meio, mais coisa menos coisa, uh, uh, a governar uh, o, o Benfica. E o Benfica ganhou, se não foi tudo, foi quase tudo o que havia para ganhar. E hoje em dia nós vivemos uh, num tempo em que alterar a direção do clube parece que vai destabilizar o clube e parece que os três anos que vivemos com o Valerio Azevedo continuam a pairar como nuvem negra em cima das nossas cabeças quando eu tenho sempre a perspectiva de que eh, é na evolução e na, e, e na troca da direção, o Benfica não está aí, o Benfica está nos adeptos e na mística criada pelos, pelos adeptos e, e pela história do clube, efetivamente, que é muito mais poderosa do que qualquer presidente e eu acho que isso nota, se e a história do Benfica vem, demonstra isso constantemente, com mudanças de presidente, às vezes quase de um ano para o outro, e o Benfica continuar a ganhar e não, não vinha daí mal ao mundo, nem, nem instabilidade. E, portanto... O que eu vou pedir é difícil, mas era uh, tentar ajudar-nos a nós, que somos mais novos e que na por cima não temos essa parte da história connosco de, de forma viva. Uh, se isto que eu estou a dizer faz ou não faz sentido e uh, como é que nós devemos encarar o futuro, no fundo com, com mais coragem talvez, para podermos tomar outras decisões e podermos ser mais arrojados também, porque o Benfica sempre foi um clube à frente do seu tempo verdadeiramente porque uh, não tinha medo de evoluir, não tinha medo de, de fazer diferente dos restantes.
1: Ah, pois, eu penso que essa questão é excelente, porque o, o presidente Borges Coutinho tinha uma frase que é lapidar que é, dizia, o Benfica não pode ter medo do Benfica. E o que eu vejo agora é que o Benfica tem medo do Benfica. Quer dizer, estamos um maior clube português, segundo o, estu, o último estudo da UEFA, que é de, de já de 2012, a, acerca da popularidade de, do, dos clubes nos países, o Benfica é o clube com, com, que é mais popular, depois penso que é o Galatasaray ou o Ajax portanto, mas o Benfica é o, é o, é o país que tem um clube com a maior percentagem de população adepta de um clube é, é Portugal que é o, é o Benfica e o Benfica portanto, com tantos milhões de benfiquistas com tantos milhares de sócios e não há nem, capacidade para dirigir um clube em, em qualquer país existe capacidade para dirigir os maiores clubes dos países e, e em Portugal não existe capacidade para dirigir o Benfica pois isso também eu, eu faz quer dizer, a mim já não me faz confusão eu acho é que isso é passar um atestado de incompetência a todos nós benfiquistas, é claro que é possível e há muitas pessoas em Portugal com capacidade para dirigir o Benfica agora não, 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 não. Então é para sujeitar a situações que lhes podem complicar a vida pessoal e isso é que e isto porquê? Porque voltamos à mesma história. Porque o sistema financeiro está muito interessado em ter, em ter pessoas nos clubes que, que sejam uma espécie de intermediários. Se reparem que não é só no Benfica que se perpetuam as presidências. O Futebol Clube do Porto, o Braga, há quantos anos é que eu sei o um mesmo presidente? Há muitos anos. Não é por acaso. Agora, que o, que o, o Benfica com o maior clube português, não vejo onde é que está o problema, em, em que uh, está a ganhar, está, está a ganhar menos, está a tomar decisões que não são as mais adequadas, há que mudar, porque é sempre possível, ao fim de 4 anos, agora são 4 anos, ao fim de 4 anos voltar a mudar, mas qual é o problema? Ao fim de 4 anos muda, não é em 4 anos que o Benfica uh, deixa de existir. Aliás, e é até é possível mudar nesses quatro anos porque é, é possível os sócios convocarem assembleias gerais extraordinárias, é, é possível Portanto, isso, os sócios são soberanos Os estatutos do Benfica permitem que se os, se os sócios não estiverem contentes e não estiverem satisfeitos com uma direção eleita, que possam convocar uma assembleia geral extraordinária para uh, questionar a direção, é possível pois o, o clube depende dos sócios eu, eu penso que não, não faz sentido. Como se não houvesse alguém, não houve, ou como se não houvesse ninguém que pudesse dirigir o Benfica. Claro que há. E depois comete erros, erros graves, então, e os sócios estão cá para depois tomarem as decisões. Este é, 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 é o que eu penso. Portanto, Muito o Benfica bem. não pode ter medo do Benfica. Portanto, quando um Benfica. Quando o um Benfica tem medo do Benfica, algo está, está, está mal. Ou seja quando os benfiquistas têm medo dos próprios benfiquistas. Ah, está mal. Quer dizer, não se pode tomar agora uh, a árvore pela floresta, porque houve um presidente que foi mal, ou que, que, que é considerado mal, e depois também temos que ver o que é que se passou, e, o, e todo o enquadramento e o poderio do fotógrafo do Porto nessa altura, né? não tem nada a ver com o que é o fotógrafo do Porto agora. Já foi há muito tempo, o presidente do Porto, eu tinha menos, tinha menos que tinha menos 20 anos, né? tinha menos 20 anos, e 20 anos são muito, ter 82 ou ter 62 anos faz uma grande diferença. Eu, eu, aliás, eu digo sempre, estes este dirigentes do Benfica, com o Pinto da Costa rodeado daquela gente toda que eu tinha, o ar que 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 com que eu estava rodeado, então, se nós agora temos dificuldade, então se, se o Pinto da Costa tivesse 62 anos e aquela gente ainda estivesse toda viva, eu aí, está bem está. É, é, acho que era pior do que no tempo do às vale vezes
0: Sim, provavelmente. Uh, estamos mesmo, mesmo a terminar. Eu dou aqui 30 segundos a cada um dos nossos uh, convidados residentes, ao Tiago e ao Rui, para, para nos despedirmos também do, do Alberto Migueles. Uh, Rui, começava por ti, para uma nota final.
3: Uma é, nota é, final, não, não tenho mais que dizer, se não agradecer ao, ao nosso convidado. Uh, foi um, um prazer ouvir essas, essa sabedoria toda e essa história do, do nosso clube. Uh, também de, de realçar que eu também era um, um um espectador assíduo do, do programa Vitórias e Património e, e também gostava muito quando o ouvia e, e é, é passa a resonância, mas é, é muito bom ouvir, ouvir isto do Benfica e, e como disse no início o Benficar porque isto dá-nos dá mais, dá mais força entre aspas e, e dá para perceber que o Benfica de qualquer maneira nunca por mais por muitos maus resultados que tínhamos, nós vamos sempre conseguir levantar o clube e, e assim podemos nos jogar bate, temos um, um dos melhores clubes do mundo. Tiago.
2: Agradecer, obviamente, ao nosso convidado, muito nos honrou e muito nos disse sobre o nosso Benfica. Uh, já que falamos de vitórias e património, deixar nota para as nossas campeãs nacionais que ganharam em pleno estádio José de Alvalade o título nacional e dizer mais uma vez que a Kika é a melhor jogadora portuguesa de todos os tempos, isso não haja dúvidas nenhumas, e por isso espero bem que a Benfica mantenha durante muito tempo no seu plantel, porque assim é sinónimo que a Benfica vai ganhar muitos títulos, pelo menos no futebol
0: feminino. Muito bem, uh, Alberto, não sei se quer deixar aqui também uma, uma nota final, no fundo para nós que estamos aqui, mas também para quem nos vai ouvir agora durante a semana.
1: Olha, foi um prazer, espero que uh, quando me convidaram que... Que certamente tinham expectativas, espero não ter defraudado as expectativas que vocês tinham, né forma alguma, bem pelo contrário. É, não, é sempre assim, nós estamos aqui a benficar, é, somos sinceros e, e é assim que é o Benfica, é um clube de verdade, o Benfica tem que ser um clube de verdade e verdade também entre os associados, entre os adeptos. Portanto, para mim foi um prazer, é sempre um prazer colaborar com, com, com pessoas que gostam do Benfica e, e, particularmente, pessoas mais novas do que eu, que têm idade para ser meus filhos e que também se interessam pelo Benfica. E é sempre bom. É sempre bom ver isso. E, e eu, sempre que posso, colaboro e estarei sempre à vossa disposição. Para, para aquilo que, que eu puder ajudar, podem contar sempre comigo. E uma saudação final para, o, para quem vai, for ouvir e, e, e continuar a ouvir e, e, o, os vossos programas e, incluindo este, mas também os próprios penso que têm qualidade para quem gosta de bem entreter-se e aprender com, convosco e, e, e gostar de, das vossas opiniões, são opiniões ponderadas já vi, são opiniões ponderadas de quem vive o Benfica e de que e de, e de quem diz do coração aquilo que, que pensa que é melhor para o Benfica, isso é que é importante
0: Sem dúvida Alberto, resta despedir-nos agradecer-lhe imenso é uma honra imensa para todos nós poder estar aqui consigo a benficar e vamos continuar esta eu bem ficar pel, pelas, pelas semanas e pelos meses seguintes e pelos anos da nossa vida que, que nos for possível e que nos permitirem. A todos vocês que nos estão a ouvir, muito obrigado mais uma vez por estarem connosco. Uh, o resto de uma boa semana. Continuem a você, também vocês por aí uh, a bem ficar. Voltamos na próxima segunda-feira. Um abraço.